0: Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 24. März. Gestern Abend kam US-Präsident Biden in Brüssel an und nimmt heute an den Beratungen des NATO-Dringlichkeitsgipfels, der EU und des G7-Gipfels teil. Es soll über eine weitere Unterstützung für die Ukraine und über neue Maßnahmen gegen Russland beraten werden. Der Westen solle zusammenstehen, es solle ein Signal der Geschlossenheit ausgesendet werden, heißt es. Zu dem Gipfel soll auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet werden. Die Ukraine fordert moderne Flugabwehrwaffen. Vor Beginn des NATO-Gipfels drohte der russische Ex-Präsident Medvedev dem Westen offen mit einem Atomschlag. Sollte der Westen Russland wirtschaftlich zum Beispiel durch Sanktionen vernichten, bedeutet dies nach den Äußerungen Medvedevs einen Atomkrieg. Eine Welt nach Putin würde zu einer instabilen Führung in Moskau führen, sagte er. Morgen Freitag fliegt Biden weiter nach Polen, dort will er Präsident Duda treffen. 60.000 Soldaten sind derzeit an der Ostgrenze der NATO von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer stationiert. Die EU hat gestern Abend noch weitere 500 Millionen Euro für das ukrainische Militär freigegeben. In den Niederlanden fällt nach der Abstandsregel auch die Maskenpflicht weg, auch in Bussen und Bahnen. Damit gibt es praktisch keine Corona-Zwangsmaßnahmen mehr. Dies, obwohl die sogenannte Inzidenzrate noch bei 1845 liegt. Seit Ende Februar sind Kneipen und Gaststätten in den Niederlanden wieder frei besuchbar, ohne Impf- und Testgedöns. Empfehlung des Gesundheitsministers in den Niederlanden, bei einem positiven Testergebnis solle man zu Hause bleiben. Es kommen weiterhin Hunderttausende von Flüchtlingen in Deutschland an. Fast niemand kontrolliert sie. Dennoch gäbe es keinen Kontrollverlust, hat zumindest die Bundesinnenministerin Faeser behauptet. Doch die Situation an den Grenzen und am Berliner Hauptbahnhof zeigt eine andere Realität. Sarah Riffler war dort und hat sich für Tichys Einblick die Lage direkt angesehen. Sarah Riffler, was haben Sie denn beobachtet?
1: Ja, vor allem an den Grenzen ist es natürlich interessant, weil unsere Innenministerin behauptet, sie wüsste ganz genau, wer kommt. Und dort gebe es Kontrollen. Die Frage ist, was für eine Kontrolle das sein soll. Für mich ist das im Endeffekt keine echte Grenzkontrolle. Ich war mit Bundespolizisten auch zusammen im Zug, habe mir das angesehen, wie diese Passkontrolle aussieht. Nancy veresa meinte, alle Pässe werden angeguckt. Ja, das stimmt. Alle Pässe werden angeguckt, aber es handelt sich dabei wirklich um Sekundenblicke. Selbst Polizisten vor Ort geben zu, es ist sehr schwer, eine Fälschung auch so zu erkennen. Für mich als Beobachterin sage ich, ist es auch un unmöglich, eigentlich so eine Fälschung sofort zu erkennen. Wir wissen, ähm, der Schwarzmarkthandel Markthandel in der Ukraine ist groß, was gefälschte Pässe betrifft. Und ähm, das kann man auf jeden Fall dort nicht erkennen. Und ähm, man fragt sich auch, wenn es dort so eine Kontrolle gibt, wieso sind die letzten Wochen, vor allem in der ersten Woche, am Hauptbahnhof in Berlin Menschen ausgestiegen, die womöglicherweise keine Flüchtlinge sein können, die aus Drittstaaten kommen, die womöglich einen gefälschten Pass haben. Es ist so, dass an, an der Grenze tatsächlich jeder, der einen geometrischen Reisepass hat, einfach durchgewunken wird. Es wird auch nicht geguckt, was für eine Identität jemand hat. Der Pass reicht, das war's. Es, werden, es folgt keine Registrierung, weder ähm, in, an der Grenze, weder am Hauptbahnhof, wer am Hauptbahnhof in Berlin ankommt. Jeder kann seine eigenen Wege gehen. Ähm, niemand äh, wird dort kontrolliert.
0: Weiß denn in Deutschland überhaupt jemand, wer denn jetzt alles über die Grenzen kommt?
1: Nein, wir, wir wissen überhaupt nicht, wer kommt. Das ist eine Lüge, das muss man einfach so sagen. Ähm, an der Grenze wird zwar der Pass angeschaut, aber keine Identität aufgenommen und somit weiß man nicht, wer kommt. Genauso am Hauptbahnhof. Es wird auch keine Identität aufgenommen, registriert wird erst später. Jetzt gibt es so ein bisschen Organisation, es gibt ein Ankunftszentrum, der alte Flughafen Tegel, aber ähm, da geht man halt auch freiwillig hin und wer aus dem Zug aussteigt, kann halt überall hingehen und muss nicht nach Tegel gehen, wer sich nicht registrieren lassen will. Der ähm, registriert sich auch einfach nicht in Deutschland, so ist es.
0: Aber es sollen doch Schutzsuchende sein, denen wir unseren Schutz angedeihen lassen müssen und keine finsteren Gesellen, die Böses vorhaben. So hören wir doch zumindest immer.
1: Ja, natürlich. Die Mehrheit von den Menschen, die in den Zügen sitzen, das sind alles Kriegsflüchtlinge, die flüchten vor Putin, die flüchten vor seinem brutalen Krieg. Es hat auch abgenommen tatsächlich, dass man zum Beispiel Menschen sieht, die im Verdacht stehen, dass sie keine Flüchtlinge sind, dass sie die Situation ausnutzen. Das hat abgenommen. Und das ist das Problem, vor allem in der ersten Woche, die ähm, die Fluchtbewegungen, die sind komplett unter dem Radar. Da hatten wir keinerlei Kontrolle. Der wesentliche Kontrollverlust ist vor allem in der ersten bis zweiten Woche geschehen. Und die Menschen, die hier ausgestiegen sind, die ungute Absichten haben, die das ausnutzen wollen, die sind jetzt irgendwo in Deutschland. Wir wissen nicht, wo, wir wissen nicht, wer das sind. Wir wissen nicht, welche Absichten das haben, hat. Und das, was mich am meisten beunruhigt, ist tatsächlich, dass ich Männer gesehen habe, gut gebaute Männer, Tschetschenen, die... Ähm, eigentlich in der Ukraine kämpfen müssen. Denn Männer dürfen das Land dort nicht verlassen. Die müssen für ihre Heimat dort kämpfen. Wieso steigen diese gut gebauten jungen Männer hier aus, die tschetschenischer Herkunft sind? Und da läuten alle meine Alarmglocken, weil ich weiß, dass Putin, das ist öffentlich bekannt, spätestens seit 2017, dass er hier Spione einschleust, tschetschenische Herkunft, die gleichzeitig auch meistens Islamisten sind, die, ähm, die Gewalt hier ausüben. Die Polizei hat seit Jahren ein Problem mit tschetschenischen Extremisten und kriegt es nur schwer in den Griff hier in Deutschland. An der Grenze meinte auch ein Bundespolizist zu mir, ja, er hat auch schon davon gehört. Und zwar hätte am Hauptbahnhof Berlin die Bundespolizisten an der Grenze darauf hingewiesen, dass sie auf Tschetschenen achten sollen. Und da frage ich mich, was hat die Innenministerin auf ihrem Schreibtisch liegen, die behauptet, es gebe keinen Kontrollverlust, für Informationen, die unsere Sicherheit gefährden können, weiß sie von womöglichen Islamisten, die sich bereits hier, bereits hier eingeschleust haben. Und ich habe diese Männer aussteigen sehen, auch wenn es wenige sind natürlich, aber niemand weiß, wo die jetzt sind. Und das ist dieser Kontrollverlust.
0: Sarah Riffler, vielen Dank für Ihre Beobachtungen und Ihren Bericht. Russland will für sein Erdgas nur noch in Rubel bezahlt werden. Das Land akzeptiert als Zahlungen für seine Gaslieferungen nach Europa künftig nicht mehr Dollar oder Euro. Staatschef Putin sagte am Mittwoch während eines im Fernsehen übertragenen Regierungstreffens, er habe entschieden, ein Maßnahmenpaket zur Zahlung in Rubel zu etablieren. Er sprach auch von Gaslieferungen in feindliche Länder und meinte damit in alle EU-Staaten. Er gab den russischen Behörden eine Woche Zeit, um ein entsprechendes Zahlungssystem umzusetzen. Putin verwies zudem darauf, dass es sich bei der Maßnahme um eine Reaktion auf das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Westen handle. Die Getreideernte in der Ukraine dürfte sich in diesem Jahr halbieren und auf 38,9 Millionen Tonnen fallen. Hintergrund sei die geschrumpfte Aussaatfläche wegen der russischen Invasion, heißt es in einem Bericht der Agrarberatungsgruppe APK Inform. Die Getreideexporte in der kommenden Saison könnten um 32 Prozent auf fast 30 Millionen Tonnen fallen. Darunter seien 10 Millionen Tonnen Weizen und 19 Millionen Tonnen Mais. In zwei wichtigen ukrainischen Werken des Autozulieferers Leoni kann wieder gearbeitet werden. Leoni produziert sogenannte Kabelbäume, in denen sämtliche elektrische Leitungen in einem Auto zusammengefasst sind. Diese komplizierten Zuliefererteile werden bei den Autoherstellern komplett in die Karosserie montiert. Seit Beginn des Ukraine-Krieges musste die Produktion in zwei Werken in der Westukraine gestoppt werden, mit kritischen Folgen für die deutsche Automobilindustrie. Jetzt ist die Produktion in begrenztem Umfang wieder angelaufen, wie der Vorstandschef von Leoni Kamper am Mittwoch bekannt gab. Dies sei im Einklang mit dem Willen der ukrainischen Regierung und nicht zuletzt mit den Menschen der Belegschaft erfolgt, sagte er. In beiden Werken in der Westukraine arbeiten normalerweise 7000 Mitarbeiter.
2: Kinder an die Macht aus diesem alten Grönemeyer-Schlachtruf machten skrupellose Parteien im Bundestagswahlkampf 2021 mit Kindern an die Macht. Man instrumentalisierte den Nachwuchs, um mit schrägen Themen zu punkten. So schrieb eine Berliner Bundestagskandidatin der Grünen im Netz, ich komme gerade von einer Grundschule und bin am Heulen. Ja, ich heule auch bittere Tränen über die Schulen in meiner Nachbarschaft. Außen hui, innen phui. Was muten wir eigentlich unseren Kindern für einen Dreckstall zu? Versaute Toiletten, versiffte Klassenräume, der Kalk rieselt von den Wänden. Bei meinen USA-Aufenthalten stehe ich staunend vor Schulen. Die sind in einem Tip-Top-Zustand, wie übrigens die Internate oder Privatschulen, in die deutsche Politiker am liebsten ihre Kinder schicken, soweit sie überhaupt welche haben. Nein, darüber heulte die grüne Dame durchaus nicht. Bei ihr flossen die Tränchen mehr in Krokodilsform. Die Kinder fragen nach Rassismus, sie fragen nach Klimaschutz, sie fragen nach Gendergerechtigkeit. Wow, was für tolle Grundschüler! Und da sage einer, es herrsche Bildungsnotstand.
0: Das ist Peter Hahne und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Und Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite tichiseinblick.de kaufen. Das heißt also, das Entscheidende ist, auf einen anderen Staat einzuwirken, damit er bestimmte politische Entscheidungen im eigenen Sinne trifft. Deswegen sind Einflussagenten so gefährlich, weil sie an den Entscheidungen mitwirken können, die uns alle betreffen, aber dann im Sinne eines anderen Staates Die letzte sind. Frage an der Stelle, wir reden von russischer Einflussnahme. Sind die Ukrainer alle Engel? Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Jeder versucht es. Das ist das nachrichtendienstliche Geschäft. Ich glaube, jeder Staat, der einen guten Nachrichtendienst oder Geheimdienst hat, betreibt dieses Geschäft Einfluss zu nehmen auf andere Staaten im eigentlichen im Sinne des, des äh, eigenen Staates. Putins Agenten in Deutschland das Thema heute im Talk Tichys Ausblick mit Hans Georg Maaßen und Rainer Wendt ab heute Abend auf der Webseite Tichys Einblick. Blauer Himmel viel Sonne in ganz Deutschland es bleibt weiter so mittags wird es schön warm 15 bis 18 Grad. Das muss man noch genießen, denn für die kommende Woche zeichnet sich ein Tiefdruckgebiet ab, das von Norden nach Deutschland hereinkommt und für kalte Luft und einige Niederschläge sorgt. Die Trockenheit der letzten Tage dürfte damit erst einmal vorbei sein. Nachts bleibt es immer noch sehr kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Was fehlt den tapferen Energiewendern mal wieder? Der Wind. Die fast 30.000 Windräder drehen bereits fast die gesamte Woche nicht, liefern keinen Strom. Sie können sich das Trauerspiel selbst auf der Webseite www.agora-energiewende.de ansehen. Ohne Kohle und Kernkraftwerke säßen wir die gesamte Woche im Dunkeln. Nur die Energiewende-Professorin Claudia Kempfert vom Institut der Deutschen Wirtschaft fordert immer noch mehr Windräder und hat bisher immer noch nicht erklären können, wie 100.000 Windräder bei Null Wind dennoch Strom liefern sollen und speichern Geht bekanntlich nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tishiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.